0: So, ähm, mal kurz gucken, dass es das hier auch funktioniert. Ja, schönen guten Tag, äh, mein Name ist Thomas Biebricher, ich bin politischer Theoretiker, äh, Postdoktorand am Forschungsverbund normative Ordnungen der Goethe-Uni in Frankfurt, beschäftige mich mit Fragen, die an der Schnittstelle von politischer Theorie in erster Linie und politischer Ökonomie angesiedelt sind und habe in den letzten ähm, zehn Jahren befürchte ich, äh, mich vor allem mit Fragen des Neoliberalismus in Theorie und Praxis beschäftigt äh, und will hier ein paar Gedanken vortragen, ähm, durchaus unfertig und sehr, sehr, sehr vorläufig, ähm, über die Corona-Krise und die politökonomischen Auswirkungen ähm, dieser Krise und gerade auch im Hinblick auf die Frage des Neoliberalismus äh, und werde hier ein paar Sachen zur Vergangenheit ähm, erzählen, also beziehungsweise die Frage, ähm, auf welche neoliberal strukturierte Gesellschaft ist eigentlich diese Krise getroffen äh, und welche Schuld trägt dann eben auch der Neoliberalismus für die Dramatik dieser Krise. Ähm, dann die Frage des Krisenmanagements im Moment, ähm, was dazu zu sagen ist äh, und dann letztendlich auch die Frage, welche Diskussionen und ähm, die Debatte um welche Narrative wird uns ins Haus stehen in dem Moment, wo wir hier aus dem gröbsten dieser Krise auch raus sind. Und ich werde in dem Zusammenhang insbesondere, aber auch ansonsten immer mal wieder ähm, kurz auf die Finanzkrise, die Eurozonenkrise verweisen. Nicht, weil ich glaube, dass die nun das Modell für die aktuelle Krise darstellen, aber ich bin doch der Meinung, ähm, dass wir es als Kontrastfolie vielleicht auch nehmen können und bestimmte Diskursmuster, glaube ich, könnten sich durchaus in einer ähnlichen Art und Weise hier äh, nochmal wiederholen. Damit also direkt der Einstieg, wenn wir an die Finanzkrise zurückdenken, damals hieß es zumindest in den Anfangszeiten recht schnell, das ist eine Krise des Neoliberalismus, denn der Neoliberalismus hat uns das also eingebrockt durch einen deregulierten Finanzsektor und damals äußerten sich sogar politische Akteure aus der ersten Reihe in diesem Sinn und sagten, das muss nun eben auch das Ende des Neoliberalismus bedeuten. Ähm, gibt es ein ähnliches Argument oder eine ähnliche Konstellation in der aktuellen Krise? Ich glaube, das wird niemand so wirklich behaupten wollen. Ähm, ich glaube, man muss eher davon sprechen, dass der Neoliberalismus im heutigen Kontext krisenverschärfend ähm, gewirkt hat. Und wir sehen es in erster Linie, äh, wenn wir uns einen Gesundheitssektor ansehen, der nicht nur und auch in allen möglichen europäischen Kontexten leicht unterschiedlich, aber insgesamt eben doch zum Gegenstand von einer neoliberal-orientierten -politik, Politik geworden ist über die letzten 20, 25 30 Jahre und was wir sehen, ist ein Sektor, der über recht wenig Reserven verfügt, der stark geprägt ist durch Privatisierungsmaßnahmen, indem wir Personal haben, gerade in, im Pflegebereich, der schlecht und unterbezahlt ist und wo wir insgesamt, glaube ich, sagen können, bei allen notwendigen Einschränkungen und Relativierungen ist ein Sektor, bei dem Vielfältige Einsparungen nicht gerade die Resilienz erhöht haben. Und ich glaube, besonders augenfällig ist der Fall von Italien oder Spanien hier, wo diese Einsparungen ja auch unter anderem zurückgehen auf ein europäisch beschlossenes Austeritätsregime, was diesen Sektoren sicherlich nicht geholfen hat und vielleicht auch mit für die Dramatik der Lage dort verantwortlich ist. Wir sehen also darüber hinaus, auch insgesamt, dass Neoliberalismus hier insofern eine Rolle spielt, als man den Gesundheitssektor zunehmend als einen weiteren Wirtschaftssektor, wo einfach Waren und Dienstleistungen produziert werden, betrachtet hat. Und in dem Maß, in, in dem diese Wertung vorliegt, glaube ich, oder diese Einschätzung vorliegt, muss man davon ausgehen, dass wir es eher mit zu wenig Vorbeugemaßnahmen für Pandemien, etc. zu tun haben. Das liegt äh, teils, glaube ich, an sehr basalen kapitalistischen ähm, Zusammenhängen. Ähm, wir wissen seit vielen Jahren, dass tendenziell sehr viel mehr investiert wird in die Erforschung von Haarwuchsmitteln als in die Erforschung von Impfstoffen gegen Malaria. Das hat was mit ähm, dem erwarteten Tauschwert, um mal diese etwas altertümlich klingende Kategorie hier ins Spiel zu bringen, zu tun. Das hat was mit äh, der Kaufkraft zu tun die hier den entsprechenden Wahn gegenübersteht. Und zu diesem Effekt hinzu kommt im Fall der Corona-Krise, also der Pandemievorsorge, ja auch noch, dass wir es mit einem Ereignis zu tun haben, das vermeintlich sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Und das ist relativ gesehen auch. Ja, wirklich unwahrscheinlich und ähm, das ist, glaube ich, eine Parallele zur Finanzkrise, denn auch die Finanzkrise galt natürlich als extrem unwahrscheinliches ähm, Ereignis und die Frage, die sich daran knüpft, ist eben, ob wir ähm, bereit sind, uns darauf zu verlassen, dass in Märkten, Marktpreisen, äh, Marktverhalten sich die entsprechenden Risiken und Unsicherheiten, die mit solchen Ereignissen einhergehen, abbilden lassen und ob wir es sozusagen dem Markt die Vorsorge überlassen wollen, um es mal etwas zugespitzt ähm, zu formulieren. Und ich glaube, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann man sagen, dass die Finanzkrise gezeigt hat, dass im Fall der Banken ähm, der Markt nicht in der Lage war, diese Risiken adäquat ähm, abzubilden. Ähm, und die Frage ist nun, ob äh, es in diesem vorliegenden Fall ähm, so ist. Ich glaube, dass es auch eher wird im Moment eher mit Nein beantwortet. Dementsprechend stellt sich die Frage, welche alternativen Möglichkeiten des Risikomanagements es hier eben auch gibt. Und ich denke, was wir sehen werden, ich glaube, das zeichnet sich auch schon ab, ist, dass wir es hier mit so einer Art von Versicherheitlichung zu tun haben werden. Also, dass bestimmte Bereiche der öffentlichen Infrastruktur, gerade eben der Gesundheitssektor, aber möglicherweise auch andere vitale Systeme, ähm, nun als sicherheitsrelevant und als systemrelevant, hieß es, in der Finanzkrise eingestuft werden und dass dementsprechende Maßnahmen ergriffen werden. Emmanuel Macron, der da so seinen Finanzkrisenmoment hatte und der selbst eher neoliberal geprägt ist, aber hier das ja auch schon relativ deutlich gesagt hat, dass es nicht mehr akzeptabel ist, dass wir lebensnotwendige Güter haben, deren Produktionsketten sich über drei Kontinente erstrecken. Also da wird sich sicherlich was ändern. Bedeutet das, dass nun Globalisierung konsequent zurückgebaut wird und der Neoliberalismus ein weiteres Mal am Ende ist? Vermutlich nicht, aber bevor ich darauf nochmal komme, noch zwei, drei Gedanken zur Krise und zum Krisenmanagement im Moment. Klar ist, dass diese Corona-Krise eben sehr anders gestrickt ist als eine Finanzkrise, wo es um ähm, Vertrauen, Kreditwürdigkeit von Banken untereinander auch ging äh, und wo dementsprechend Zentralbanken eine sehr große Handhabe hatten eigentlich und äh, entsprechend stark ja auch tätig geworden sind. Wie wir wissen, das hat nicht alles gerichtet, aber konnte sehr viel ausrichten. Das sieht in dem Fall sehr anders aus, wo die Möglichkeiten von Zentralbanken begrenzt sind, weil es mit einem simultanen, Angebots- und Nachfrageschock zu tun haben, der so ungefähr die halbe Welt im Moment betrifft und immer mehr Regionen ähm, ja auch in seinen Kreis, äh, in seinen Bann zieht. Ähm, und dementsprechend sind hier die Möglichkeiten der Zentralbanken bei allem, was sie machen, sicherlich überschaubar und dementsprechend werden eben diese riesigen und auch aus Finanzkrisenzeiten nicht für möglich gehaltenen ähm, Hilfspakete geschnürt die nun eben durch Konjunkturhilfen, durch Zuschüsse, durch Bürgschaften etc. sicherstellen sollen, dass die Ökonomie und die Menschen tatsächlich durch diese Krise durchkommen. Das, davon profitieren sicherlich auch manchmal die Falschen. Ich denke an Airlines, die die letzten Jahre ihre Rücklagen genutzt haben, um ihre eigenen Aktien zurückzukaufen, um den Aktienwert in die Höhe zu treiben. Ich will aber jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen, sondern... Ich würde eher darauf hinweisen wollen, dass, nun, wenn man sich den deutschen Kontext zum Beispiel anguckt, dieses umfassende Hilfspaket, das eben auch Solo-Selbstständige unterstützen soll, worauf es hinweist, ist eben, dass eine neoliberale und tendenziell neoliberal strukturierte Gesellschaft mit entsprechender Politik eben nicht nur im Gesundheitssektor, sondern eben auch darüber hinaus massive Vulnerabilitäten und prekäre Milieus produziert und das ist auch schon seit vielen Jahren klar, es wird nun nur sehr deutlich auf einmal, wie viele Menschen es gibt, die eben tatsächlich unter sehr prekären Bedingungen ähm, in entsprechenden Beschäftigungsverhältnissen in der Geek-Ökonomie äh, leben und die eben in dem Moment, wo zwei, drei Wochen keine Einnahmen da sind, tatsächlich vor dem Ausstehen und in gewisser Weise so ein, so ein Just-in-Time-Lean-Production-Regime äh, gezwungenermaßen in sich selbst ähm, verkörpern. Und ich glaube, das sollten wir sozusagen als Lehre dieser Krise auch durchaus äh, im, im Blick behalten, als eine langfristige Baustelle, an der tatsächlich auch einiges getan werden muss. Ähm, nun, die Frage ist, wie lange können denn diese exorbitanten, riesigen Hilfsgelder gestemmt werden ähm, von Staaten? Und damit auch ein Stück weit verbunden die Frage, wie sieht es alles, wie wird das alles in der Zukunft aussehen. Niemand weiß genau, wie lange diese Krise andauern wird. Der Sachverständigenrat der deutschen Wirtschaft hat gerade die Hoffnung geäußert, dass wir es mit einer V-Kurve zu tun haben, also schnell nach unten, dann aber auch schnell wieder hoch. Ich glaube, allein durch die Phasenverschiebung, dadurch, dass der Höhepunkt der Krise an unterschiedlichen Orten zu unterschiedlichen Zeiten auftritt, wird es glaube ich, wesentlich länger hinziehen. Und das ist klar zunächst, dass die Stimmen aus dem, Lage des zynischen Neoliberalismus, den es auch schon immer gegeben hat, der sich gerade jetzt wieder ähm, vernehmen lässt, ähm, sicherlich lauter werden, äh, wo es dann einfach so sehr, sehr drastisch diese Rechnung aufgemacht wird, ähm, Wirtschaft äh, gegen Menschenleben, ähm, will da aber nicht groß drauf eingehen, will es nur auf jeden Fall erwähnt haben, denn das werden wir verstärkt hören, je länger sich das Ganze hinzieht. Ähm, darüber hinaus stellt sich aber dann natürlich die Frage, wie lange können Staaten das eigentlich durchhalten. Und ähm, hier im deutschen Kontext hört man immer wieder sehr lange. Und ich glaube, das stimmt auch tatsächlich. Deutschland wird es sehr lange durchhalten können, länger als andere auf jeden Fall. Ähm, und das Interessante ist ja aber auch nun, ähm, welche, welche Konstellation im Diskurs sich ergibt, ähm, was die Narrative zu dieser Krise Angeht. Denn es ist ja nun nicht so, dass man sagt, naja, möglicherweise war das ganze Sparen im Gesundheitssektor und so weiter nicht so die beste Idee, sondern es wird ja eher gesagt, ein Glück, dass wir schwarze Null und Schuldenbremse hatten, weil nur weil wir diese soliden Staatsfinanzen haben und so solide gewirtschaftet haben, können wir nun immer noch mehr nachlegen. Ein Glück, dass es das alles tatsächlich gab. Und Natürlich ist schon das nächste, die nächste Runde in diesem Diskurs dann zu sagen und dann, wenn mal die Krise überstanden ist, müssen wir aber auch schnellstens wieder zurück in äh, dieses ähm, Fahrwasser der ähm, fiskalpolitischen äh, Solidität. Ich glaube, Christian Lindner hat es auch schon gesagt. Es würde mich jedenfalls wundern, wenn er es noch nicht gesagt hätte. Äh, und dementsprechend steht uns dieser Diskurs auf jeden Fall äh, ins Haus. Äh, interessant ist daran natürlich, dass dabei nicht erwähnt wird, dass diese Schuldenregeln und schwarze Null natürlich auch verhindert haben, dass wir vorher schon alle möglichen Investitionen hätten tätigen können, die möglicherweise insgesamt die Resilienz nicht nur des Gesundheitssektors, sondern der Gesellschaft insgesamt erhöht. Hätten. Also in dem Sinne ist es eigentlich eine Milchmädchenrechnung. Nun wird gesagt, wir können immer noch nachlegen, vielleicht müssten wir gar nicht so sehr nachlegen, wenn wir schon besser investiert hätten tatsächlich und nicht nur im Gesundheitssektor. Letzter Punkt aber, der mich interessiert, es sind die Länder, die nicht so lange aushalten können und es wird manche geben, die auf jeden Fall nicht so lange aushalten können. Ich denke im europäischen Kontext an Italien beispielsweise. Die Frage ist, welches Narrativ wird sich dann hier Durchsetzen. In der Finanzkrise, Eurozonenkrise hieß es, das ist die individuelle Verantwortung dieser ganzen Länder und die mussten es dann eben auch letztendlich in erster Linie individuell schultern. Ich glaube, das ist eine Argumentation, die weniger plausibel wirkt im aktuellen Kontext. Ich bin mir schon sicher, dass darum gerungen werden wird, und es wird viele Leute geben, die sagen: Na ein Glück, dass es wenigstens die Austeritätspolitik gab. Denn sonst stellen die Italien beispielsweise noch schlechter da, was die, die staatlichen Finanzen angeht und die Kreditwürdigkeit angeht. Da wird auf jeden Fall darüber diskutiert werden. Für mich ist es die große Frage, ob es in diesem Fall dieser Krise gelingt, was in der Eurozone-Krise nicht gelungen ist, nämlich tatsächlich europäisch solidarisches Handeln zu institutionalisieren, auf breiter Basis sozusagen. Und man kann sich fragen, wie wäre das jetzt alles anders, wenn wir schon beispielsweise einen europäischen Investitionsfonds hätten, wie in wie ihn Macron vorgeschlagen hat, aber das ist alles sozusagen Schnee von gestern. Die Frage ist jetzt konkret eigentlich eher, wird es sowas geben wie Eurobonds, gemeinsame europäische Staatsanleihen, von mir aus auch Corona-Bonds genannt, also eine Vergemeinschaftung von Schulden. Das ist zwar eine rote Linie in der Finanzkrise und Eurozonenkrise. Deutschland, Österreich, Niederlande haben sich extrem dagegen gewandt und man sieht auch jetzt schon wieder, dass sich diese Konfliktlinien abzeichnen, wo diese Forderung erstmals erhoben wird. Aber das wird meiner Ansicht nach eine der ganz großen Fragen der politischen Ökonomie im europäischen Kontext sein, die mit dieser Krise einhergeht, ob es diesmal gelingt, was eben damals nicht gelungen ist und was dazu geführt hat, dass eben auch gerade durch deutsche Politik sehr viel europäisches Porzellan zerschlagen wurde, was uns irgendwann dann in allen möglichen Art und Weisen allen auf die Füße gefallen ist. Ähm, da gäbe es einiges wieder gut zu machen und nun wäre der Moment, sich stark zu machen für Eurobonds, für europäische Anleihen, ähm, das Gewicht auch der deutschen Politik in die Waagschale zu werfen, denn ich befürchte, wenn das nicht passiert oder was Adäquates, ähm, Äquivalentes ähm, passiert, dann werden wir, wenn wir irgendwann dann doch wieder dauerhaft die Häuser verlassen dürfen. Ähm, vermutlich uns einem Europa gegenübersehen, in dem sich die Gräben, äh, die schon tief genug sind, noch wesentlich weiter vertieft haben. Und zwar nicht nur ökonomisch, sondern eben auch politisch. Und man soll gerade heute in diesen Zeiten nicht alarmistisch sein, aber ich hätte schon die Befürchtung, dass es sehr schwierig wird, die dann wieder zuzuschütten. Ähm, das soll es gewesen sein von meiner Seite. Wenn ihr könnt, ähm, dann bitte spendet, so viel ihr könnt. Und ansonsten bleibt zu Hause, bleibt gesund, alles Gute.